0: Irrenhaus Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit äh, das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht Digga. wir der Corn-Sex 10 gehen,
1: aber... Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, Bringen wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Irrenhaus Unterhaus, dem Podcast von und mit FUMS für die zweite und dritte Liga und wir sind gewissermaßen der Sergio Ramos unter den Podcasts, wie ein verschossener Elfmeter kommen wir daher unter dem Fundus an Podcasts, die es so gibt in der weiten Welt da draußen. Mir auch heute wieder zugeschaltet ist Ole Gömmel, heute aus seinem Kinderzimmer. Ole, wie hast du es heute?
1: Ja, ich bin äh, nach Schleswig-Holstein ähm, gewandert, vorgestern. Auf Fronturlaub. Ja, und zwar nicht, äh, weil ich äh, meine Glücksspielsucht hier befriedigen möchte, sondern tatsächlich, weil ich äh, meine Eltern besuche. Genau, ich bin, ähm, die 13 Kilometer von Eimsbüttel nach Pinneberg gefahren und ja, befinde mich jetzt hier zwischen meinen David Beckham-Postern und Kuscheltieren in meinem Zimmer und äh, ja, bin natürlich froh, ähm, dass trotz äh, der ganzen Reisestrapazen hier die Leitung steht zwischen uns und dass wir uns auch wieder äh, austauschen können. Ja, wunderbar. Heute ja wahrscheinlich äh, gar nicht äh, mal so lange, weil ihr wisst es wahrscheinlich alle, habt wahrscheinlich auch Schmerzen leiden müssen. Äh, Länderspielpause war angesagt, die zweite Liga hat äh, pausiert, die dritte Liga hat uns aber zum Glück nicht im Stich gelassen, hat äh, gespielt und äh, ja, wenn man sich den äh, Spieltag anguckt, war da echt so ein bisschen äh, Karneval. Also passt ja zum 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 Datum, aber schon ein paar seltsame Ergebnisse. Äh, zum Beispiel der Waldhof gewinnt da gegen Ingolstadt 4 zu 1, ja. hat mich überrascht. Ja, Hansa packt es nicht gegen Halle ähm, ja mehr als ein Tor zu schießen, es geht am Ende 1 zu 1 aus. Oeding steckt unter Haching mit 3 zu 1. Also ja, schon äh, spannende äh, Spiele. Heute spielt noch äh, Fair gegen Lübeck das äh, Aufsteiger-Duell. Äh, mhm. Ja, da könnten die Vorzeichen wahrscheinlich auch nicht unterschiedlicher sein. Was glaubst du, was wir da heute sehen werden? Kurzer Tipp hier zum Start.
0: Ja, also du hast uns ja letzte Woche sehr schön über Lübeck informiert und die fußballerische Magerkost. Ähm, von daher <lacht> erwarte ich da nicht allzu viel <lacht> auf Lübecker Seite. Äh, ich denke mal... Ähm, also Lieberg wird auf jeden Fall nicht gewinnen. Wahrscheinlich so ein maues
1: 1-1. Ja, glaube ich auch. Ja, ja. ich glaube auch, vielleicht, das Feld vielleicht doch eher gewinnt. 19 Uhr geht's los, da müssen wir uns aber ranhalten mit dem Schnitt. Jetzt, ja. äh, zur Info für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist gerade 16.30 Uhr am Montag. Also, puh, da müssen wir uns ranhalten. Äh, in welcher Haut ich nicht stecken möchte in dieser Woche beziehungsweise in der vergangenen auch nicht, ist äh, in der eines Duisburg-Spielers, weil die haben am Wochenende gespielt. Die spielen jetzt morgen nochmal Nachholspiel gegen den HFC und dann spielen sie direkt wieder am Freitag gegen Ferl. Also, äh, ja, das <lacht> klingt äh, nach nach Spaß, würde ja. ich sagen. Am Wochenende also, haben
0: sie sich äh, auch noch abschießen lassen von Sliskovic, ne, vom Ex-Spieler. Uh, der hat jetzt nach neun Spielen acht Tore auf dem Konto, ist uh, ja, in der Tore Liste auf Platz eins stark
1: impressive ja Ja,
0: und bei Duisburg am Wochenende ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast an der Seitenlinie äh, Thorsten Lieberknecht ist ja gefeuert worden und äh, an der Seitenlinie interimsweise war Marvin Comper jetzt ist Gino Letieri der neue alte Trainer der war ja schon mal von äh, 2014 bis Ende 2015 da Trainer ist mit den aufgestiegen schon mit Duisburg in die zweite Bundesliga Lethieri war bis 2019, ähm, ich wünschte, das wäre ein Witz, den ich mir hier mühsam ausgedacht hätte, aber er war bis 2019 bei Corona Kielce unter Vertrag. Geht's noch? Ah, ja, Geht ja. es noch?
1: Ja, unfassbar, aber das da ist auch, da, da haben noch auch so, <lacht> da haben noch ein paar Deutsche gespielt. Ich glaube, äh, Michael Gadowski damals äh, von Hansa dahin gewechselt und war nicht auch Runyaj jetzt da mal Trainer oder nee, das war auch statin oh Gott, der polnische Fußballer, es tut mir jetzt schon leid für, für jeden <lacht> von euch, der es da äh, mit irgendeinem äh, Verein hält aus unserem Nachbarland. Ich kenne mich nicht gut aus, aber ich weiß dass genau. Benjamina hat, glaube ich, bei Pogon Stettin äh, gespielt, aber bei Kielce auf jeden Fall auch ein paar äh, Allmanns unter Vertrag gewesen. Ja, ja spannend. Für Compare war es dann ja wahrscheinlich äh, eher keine Bewerbung für ein längerfristiges Engagement bei irgendeinem äh, nee. Club, schon gar nicht bei den Duisburgern. Ja, aber und bei der,
0: Comper, da denke ich mir auch, gestern noch äh, Innenverteidiger-Chef beim Furiosen Aufsteiger Hoffenheim, ne? Und äh, heute steht er an der Seitenlinie, da kann man fragen, viel old yet.
1: Ja, wirklich. Also auch noch zwischendurch, glaube ich, in, in Glasgow gewesen und dann ja auch nochmal bei Leipzig. Ähm, ja. ja, stimmt, ja. Spannende Karriere, hat, glaube ich, auch sogar mal ein Länderspiel gemacht, ne? oder war zumindest mal im Kader. Oder ja, ich glaube, glaub, der hat tatsächlich auch eins gemacht, ja. Ja, mhm. also ganz äh, schlimme, verhauende Karriere ist also doch nicht, war ähm, nee, nee. wie war immer schon, war solide, war ein guter Typ auch in meinen Interviews, also ähm, da tun wir ihm jetzt natürlich Unrecht, wenn wir uns jetzt hier drüber amüsieren. Ja. Ähm, Wollen genau. wir noch kurz
0: äh, über das keller labern, Kaiserslautern-Magdeburg, ne? war ja auch noch
1: <lacht> am Ende. Also da nur ungern. Also <lacht> Kaiserslautern Nachdem, wartet immer noch
0: auf einen Heimsieg. Was äh, ich da
1: gesehen habe, ja.
0: Nächste Chance ist dann gegen Lübeck in zwei Wochen. Äh, hätten sie auch eigentlich mal gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, gegen Magdeburg. Und äh, ja, ja, wann Magdeburg, war
1: Magdeburgs letzter Sieg denn? Das <lacht> weiß ich zumindest nicht mehr. Ja. Also,
0: nee, ich irgendwie auch nicht
1: auch schon äh, gefühlt äh, Jahre her. Ja, aber immerhin Punkt äh, ist für die Magdeburger sicherlich besser als kein Punkt. Hier, bitte für diese zielführende Aussage. <lacht> ja. Aber nein, ähm, natürlich äh, müssen die sich natürlich auch finden und da kann man auch nicht erwarten, nach dem, ja, nach der Unruhe, nach der Aufruhe, die dort herrscht, dass die jetzt direkt wieder abliefern. Ja, für Jeff Salbene ist schade, nach dem ersten Sieg letztes äh, Wochenende wollte mal nachlegen, hat leider nicht geklappt. Äh, ja, mehr habe ich zu diesem Aufeinandertreffen nichts zu sagen. Äh, ist dir noch mhm. irgendwas aufgefallen? Ja, also der der Ausgleich durch Andreas
0: Müller, der war ja relativ sehenswert äh, zum 1-1. Und der hat auch hinterher gesagt äh, am Mikrofon von Magenta Sport, äh, dass es ein Punkt für den Klassenerhalt war. Also Magdeburg äh, hat den ja den den äh, Abschießkampf bereits jetzt angenommen und äh, ja, blickt voraus in freudiger Erwartung auf eine weitere Saison, äh, ja, Abstiegskampf.
1: Ist das richtige Mindset? Immerhin jetzt nicht mehr irgendwie noch davon reden, oben anzugreifen, sondern ja, jetzt sich darauf besinnen, was halt äh, Phase ist und dann ja, packen die das auch. Also ich glaube, das, das schafft Magdeburg notfalls so wie äh, Braunschweig vor zwei Jahren, wo man auch nach der Hinrunde dachte, oh Gott, oh Gott, was ist mit denen los? Und dann haben sie es doch noch gepackt. Ja, das ähm, war
0: krank, die Aufholjagd in der Rückrunde. Ja, ja.
1: gegen Cottbus noch im letzten Spiel. Pele Wollets da auch als Cottbus-Trainer. <lacht> Braune <lacht> Soße. <ist> vor, ja, <lacht> kurz vor dem Tobsuchtsanfall. Aber ja, genau deswegen mögen wir ihn ja auch. Ja. Äh, gekonnt, ignoriert haben wir das Topspiel der ja. dritten Liga. Äh, und das ist auch gut so, weil wir uns heute, beziehungsweise ich äh, mich heute, der Dynamo oder dem Dynamo aus Dresden, Licht am Fahrt, Licht am widmen möchte. <lacht> äh, Dynamo hat nämlich gewonnen gegen 1860 München im absoluten Topspiel der dritten Liga. Äh, da können wir eigentlich wieder die Fa- äh, ja, diese Phrase sagen, die wir auch schon häufiger verwendet haben. Das ist eigentlich kein Spiel, was in die dritte Liga gehört. Ähm, nee, nee, nee. nee. D- Dynamo Dresden gegen die 60er. Sondern äh, natürlich auch würden wir es gerne mal in der zweiten Liga sehen. Aber nun ja, die beiden Vereine trafen aufeinander am Sonntag, 14 Uhr im Rudolf-Habig-Stadion. Oder Rudolf-Habig-Arena? Nee, nee, Stadion. Äh, genau, und äh, trennten sich 2 zu 1, Das Ganze, äh, ja, war eher wenig schön anzusehen, aber ja, man konnte ein bisschen seine Lehren daraus ziehen. Dynamo Dresden war ja so ein bisschen wechselhaft in die Saison gestartet. Also ich glaube, da musst du mir auch zustimmen, nachdem sie gegen den HSV dort im DFB-Pokal gewonnen haben mit einer komplett zusammengewürfelten Mannschaft, habe ich gedacht, oh mein Gott, ähm, was kann aus denen dann noch werden, wenn die jetzt im ersten Spiel, was sie zusammen bestreiten, also im ersten Pflichtspiel, was sie zusammen bestreiten, wenn sie da äh, ein Team wie den HSV, ähm, der ja auch damals in recht guter Besetzung gespielt hat, mhm. mit dem Star-In-Verteidiger Toni Leisner, wenn sie die 4 zu 1 abwatschen zu Hause, was äh, passiert denn dort dann in der in der dritten Liga und auch im ersten Spiel das sie ja gegen Lautern bestritten haben und wo sie dann auch in unterzahl glaube ich noch den Sieg über äh, 45 Minuten über die Zeit gerettet haben, habe ich gedacht, Mensch, ähm, das ist ein Team, das harmoniert gut, die kämpfen sich in so ein Spiel rein und äh, ja, werden sicherlich Lange und auch bis zum Ende oben stehen in der Tabelle, aber dann ging es ja, so ein bisschen abwärts, war wie so ein ja, kleines Wellenbad für die Dresden-Fans und für die Dresdner. Wenn man sich die letzten fünf Spiele anschaut, gab es da Niederlagen gegen Zwickau, gegen die Schanzer aus Ingolstadt und jetzt letztes Wochenende besonders ärgerlich gegen äh, Saarbrücken wo Sebastian Jakob ja in der letzten Minute getroffen hat. Übrigens äh, Heigel Scholz, äh, der Co-Trainer von Markus Kautzinski, äh, da noch aufgrund von ja, einem absoluten Ausraster mit rot vom Platz geflogen und war jetzt äh, nicht dabei gegen 1860. Aber ja, das war natürlich auch eher ja, was so ein bisschen ja Nee, Moralkeule ist das falsche Wort. Eher eine Keule, die die Moral zertrümmert. Für die Nächsten hätte ich jetzt fast gesagt, weil das ja auch schon so eine Art äh, Topspiel war gegen Saarbrücken. Äh, gegen Meppen konnte man vorher noch gewinnen. Aber ja, ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie jetzt äh, wieder ja sich so zusammenraffen und doch gegen 1860 auch eine ganz gute Leistung, das muss man ganz klar so sagen, abliefern. Weil gerade in der ersten Halbzeit, äh, ja, 1860 geht früh in Führung, dann ganz schneller Ausgleich von Yannick Stark, dem Routinier. Äh, und dann hatten die Dresden auch wirklich Chancen. Bis zur 45. Minute hätte es auch durchaus schon 2 zu 1 stehen können. Also hat Dresden wirklich ein äh, gutes Spiel gemacht, haben einige Offensivaktionen kreiert. Ähm, also hat die Umstellung, die Trainer Krozinski dort vorgenommen hat im Vergleich zum vorigen Spiel gegen Saarbrücken, hat gewirkt. Weil ähm, die Nächsten haben nämlich mit einer, ja, ich glaube es waren 3-5-2, äh, ja 3-4-1-2 vielleicht auch, also es war ein bisschen undurchsichtig, es gibt da auch verschiedenste Interpretationen dieser Formation auf verschiedensten Seiten. Auf jeden Fall haben sie mit einer Do- Doppelspitze gespielt, Hosina und da Ferner. Und die haben für ordentlich Alarm gesorgt, Hosina ein bisschen unglücklich äh, gewesen jetzt ähm, in dem Spiel, aber der hat ja auch schon in den Spielen davor gezeigt, dass er treffen kann. Äh, es gab zwei Veränderungen, äh, die ja erwähnenswert sind von Trainer kozinski und zwar kam äh, Patrick Weihrauch in die Partie, der war ja auch ein Neuzugang von äh, Arminia Bielefeld und äh, Marco Hartmann, ja, auch mittlerweile eigentlich schon vereinslegende Ich glaube, ja. der war in seinem Leben nur bei zwei Klubs, ich glaube bei Halle und bei Dresden. Ja. Und bei Dresden ist er jetzt gefühlt auch schon, ja, weiß nicht, sieben, acht Jahre. Ich glaube seit 2013. Ja. Und äh, ja, der hatte ja lange auch mit einer Verletzung zu kämpfen. Hat wieder gespielt, äh, wurde in der Innenverteidigung aufgestellt. Obwohl man ihn ja sonst eher so im Mittelfeld verortet, im Defensiven. Und hat da seine Sache wirklich gut gemacht. Äh, war da mit äh, Knipping und Mai Mai sah nicht ganz gut, äh, sah nicht ganz so gut aus beim Gegentor. Ähm, aber ja, die drei waren doch dann über die längeren Strecken des Spiels äh, recht äh, kompakt und haben dafür gesorgt, dass defensiv die Dresden auf jeden Fall besser standen. Und ja, offensiv äh, muss man dann ganz klar sagen, das äh, Tor von Stark eher eine Einzelaktion, ähm, wo er seine individuelle Klasse natürlich gezeigt hat ja, und ein das
0: Distanzhammer, ne?
1: Ja, ja. Und das zweite Tor dann von Ransford Königsdorfer. Ähm, der ja, Mann mit dem de-
0: schönsten Namen der dritten Liga.
1: <lacht> Den haben wir doch aber schon vergeben. Das haben wir doch schon an Mike Feigenspahn. War doch eigentlich der schönste Name. Aber ja, okay. Ja, ähm, ja, Königsdorfer. Er
0: kommt kn- ja, knapp dahinter.
1: Es ist, ist der auf jeden Fall der schönste äh, Vorname. Ransford, äh, Ransford ich, Jeboa. Cool. Ja. ja, stimmt. Ja, Jeboa ja auch noch. Ja, ich glaube, sein Vater ist ganz nah, äh, naheliegend, äh, woher das dann kommt. Toni Jeboa. Für alle, die es nicht wissen, auch Legende in Frankfurt und Hamburg. Stürmer in den 90ern, frühen 2000ern hat er ja die Buden zerschossen. <lacht> Aber ja, der hat äh, dann nach so einem also Königsdörfer, nicht boah, hat äh, nach einer Ecke und nach einem ja, Billardabpraller von Sascha Müll das Schienbein, das 2 zu 1 äh, erzielt und dann haben die Dresdners über die Zeit gerettet. Und äh, obwohl man das Gefühl hat, dass sie eher ja schlecht in die Saison gestartet sind, steht Dynamo jetzt eigentlich ganz gut da, muss ich ganz ehrlich sagen, also sie sind ähm, auf dem sechsten Platz und äh, haben 16 Punkte, äh, das ist gar nicht so schlecht, finde ich und ähm, da ist auf jeden Fall auch noch nichts verloren, ist noch nichts abgerissen, äh, sie sind halt... Ja, bis jetzt noch ein bisschen torfaul. Äh, haben nur elf Tore geschossen bei zehn kassierten Toren. Das ist jetzt nicht so sonderlich äh, gut. Äh, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Aber ähm, ich denke mal, da wirst du mir auch zustimmen. Bei dem Kader, wenn man sich jetzt nur die Namen anguckt, also ein Stefaniak, ein Janik Stark, ein Daferner, Hosiner, da ist äh, Erfahrung dabei. Und wenn die mhm. sich eingespielt haben... Dann äh, ist da perspektivisch auf jeden Fall immer noch äh, die Top 3 in der dritten Liga drin, finde ich. Ja, auf jeden Fall.
0: Zumal sie ja auch äh, nur einen Punkt hinter Rang 3 und auch hinter Rang 2, hinter äh, den Löwen aus München stehen. Äh, Das ist ja schon wieder so ein äh, enges Höschen Mhm. da. Äh, Rang äh, 8 und Rang 2 trennen nur zwei Punkte. Ähm, Ja, Ja, wie jedes Jahr eigentlich, ja. Genau.
1: Aber ich denke auch, man hat den nächsten auch so ein bisschen Unrecht getan, jetzt ähm, vielleicht sie in diese Favoritenrolle zu drängen, weil natürlich äh, sieht man halt ähm, die Namen, wie eben schon gesagt, aber man muss natürlich einfach bedenken, dass halt, ähm, oh, hier klingelt jetzt das Telefon, wird jetzt mal gekonnt ignoriert. <lacht> man muss halt äh, einfach bedenken, dass halt diese Jungs überhaupt nicht eingespielt also waren und da hilft auch die komplette individuelle Klasse von den einzelnen Akteuren nichts, wenn man halt nicht weiß, wie die Laufwege von den anderen sind und ähm, ja wie seine Mitspieler so ticken. Deswegen ähm, finde ich es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, oder besonders äh, negativ äh, ja, zu bewerten, wie Dresden sich jetzt in den ersten Spielen äh, präsentiert hat. Weil wenn man 22 Abgänge und 21 Zugänge hatte, dann äh, ja, braucht man vielleicht erstmal 10 Spiele, um so ein bisschen reinzukommen. Und äh, das äh, ja, ist ja nicht nur bei den Dresdner so, sondern ja auch noch bei anderen Mannschaften, zu denen wir auch später in der Sendung noch kommen, ähm, die vielleicht einen ganz, ganz genau. starken Umbruch hatten. Und äh, ja, erstmal zueinander finden, finden wollen. Aber Dresden hat auf jeden Fall die Zutaten, ähm, für ja, um, um oben mitzuspielen. Sie haben schnelle Flügel, technisch versierte Leute im Mittelfeld, ähm, geniale Köpfe wie Stefaniak und natürlich dann auch so Schweizer Taschenmesser wie Sebastian May, der ja wirklich überall spielen kann. Ich glaube, bei Halle hat er eine Saison Stürmer gespielt, bei Dresden ist er jetzt Kapitän und Innenverteidiger. Also Dresden äh, glaube ich, da müssen sich weder wir noch die Fans irgendwie Sorgen machen, dass da äh, was schief läuft und ich glaube, dass es noch äh, ganz spannend wird, äh, wie halt auch immer ähm, in der dritten Liga im Laufe der Saison und dass Dresden dann auf jeden Fall auch oben mitspielen wird. Richtungs, ja, Richtungsweisend kann dafür jetzt auch das Spiel sein, was kommt. Nämlich am Samstag spielt Dresden gegen Hansa, das Ostduell. Oh ja. Ich, äh, ja, bin schon, bin schon ganz heiß <lacht> darauf. Genau. Und im DFB-Pokal geht es dann gegen Darmstadt in der zweiten Runde. Das ist auch machbar. Also auch zwei Spiele, wo Dresden noch äh, ja, selbstvertrauen tanken kann und dann nochmal bis Weihnachten ähm, durchbrettern kann und dann, glaube ich, auch. Äh, in der Winterpause nicht mehr da steht, wo sie jetzt stehen, sondern eher weiter nördlich in der Tabelle.
0: Ja, ähm, ich würde sagen, da können wir fast mal kurz durchatmen nach dieser äh, messerscharfen Analyse und du kannst <lacht> mal äh, deine Mutti äh, zurückrufen oder wer auch immer da gerade angerufen hat. Ja, ich mach das, ja. Und dann äh, ja, hören wir uns gleich wieder. Bis gleich.
1: Alles klar, bis gleich. Digga, wir waren
0: Katastrophe, Also, ich finde, die reden alle so, ja, dass wir sind gute Spieler. Oder ich bin ehrlich, Katastrophe gespielt. So viele Feen besser gemacht, Digga. Ja, wir haben Ball gewonnen, sofort verloren wieder. Schulkart hat halt das ganze Spiel gemacht.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zurück bei Irrenhaus Unterhaus, dem FOMS podcast für die zweite und dritte Liga. Ja, bei mir hat eben das Telefon geklingelt. Wer das war, habt ihr gerade gehört. Mirnais Pepic äh, hat mir mal wieder auf dem Anrufbeantworter geschnackt, ähm, hat die DFB-Pokal-Niederlage gegen den VfB Stuttgart vor zwei Jahren leider immer noch nicht ganz überwunden. Aber ja, das äh, wird bestimmt noch was, äh, gerade wenn es mit Duisburg jetzt demnächst wieder besser läuft, dann ist das vielleicht auch bald mal passé. Und ich finde es auch gut, dass dass Du da als
0: Seelenklempner äh, dich bereit erklärst, äh, irgendwie das äh, Schicksal noch aufzuarbeiten da. Ähm,
1: Klar, ja. im, im Herzen ist er auch immer noch ist er immer noch ein Rostocker. Deswegen muss man da auch unterstützend tätig sein. Aber nee, ich habe gar nicht äh, damit gerechnet, weil ich besitze überhaupt kein Festnetz bei mir zu Hause. Das ist irgendwie so ein Ding, äh, was äh, auch irgendwie nur zu Hause, was es nur zu Hause gibt. Oder hast du noch Festnetz bei dir? Nein, 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 nein. <lacht> Dann ist das wirklich ein, äh, ein Relikt, was aus der Zeit kommt, wo Uli Hoeneß im Doppelpass angerufen hat. Ja, gut Aber gut, äh, ja, wollen wir jetzt wieder ins Hier und Jetzt uns begeben und äh, uns demnächst den Absteiger aus der zweiten Liga in die dritte Liga widmen. Hagen, du hast uns äh, etwas zu erzählen und zwar über den SV Wehen, Wiesbaden...
0: Ja, die große Absteigerfolge ist es heute hier. Die kultige Absteigerfolge beim kult Kultpodcast. <lacht> ähm, ja, SVW in Wiesbaden, ehemals SVW Taunusstein. Die heißen ja erst seit 2007 Wien-Wiesbaden.
1: Oh Gott. Mit dem ja.
0: zweitliga damals äh, sind sie dann in die hessische Landeshauptstadt äh, umgezogen, weil ähm, das Stadion in Wien äh, nicht den Ansprüchen, ähm, ja, für die zweite Liga mithalten konnte. Und, äh, Seitdem, wie Kiel. ja genau. Und seitdem äh, hat äh, Wiesbaden bzw. Wien dann ähm, Wiesbaden mit ins Logo aufgenommen. Und äh, ja, seitdem sind zwei Ws im Logo vertreten. Kommen wir wieder. Danke für diesen
1: historischen Exkurs. Ja, sie haben
0: ja hier auch einen Bildungsauftrag. Und ähm, genau. Das stimmt, ja. ja. Genau, kommen wir wieder ins Hier und Jetzt. Äh, Wien-Wiesbaden ist, finde ich, so ein bisschen das unscheinbare Mauerblümchen der dritten Liga. Ähm, steht jetzt auf Platz 8, 15 Punkte. Ähm, wir haben es eben schon gesagt, es ist sehr eng von Platz 8 bis äh, Platz 2. Nur zwei Punkte hinter Platz 2 und 1860 München. Äh, bisher stehen vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen äh, auf dem Papier. Äh, am Wochenende konnte Wiesbaden 3 zu 1 gewinnen. Gegen Zwickau. Da haben äh, Gianluca Korte, Pettersen, Chateau und Philipp Tietz die Tore erzielt. Ähm, übrigens Johannes Brinkis, äh, starke Paraden hat Komm er aufgeliefert. Äh, ja. Der Torwart von Zwickau. Ähm, Wiesbaden hat dazu noch ein paar Mal Aluminium getroffen. Ähm, das hätte also auch noch ein bisschen höher ausgehen können. Ähm, vor dem Spiel gab es ähm, davor... Zwei Niederlagen gegen Bayern 2 und Ingolstadt, 2 zu 4 und 1 zu 4. Also in den beiden Spielen vorher acht Gegentore, das ist natürlich zu viel. Und deshalb war die Devise gegen Zwickau auch erstmal hinten sicher stehen. Weißt ähm, du was?
1: Ja. Da, da fehlt Markus Kolke. Da fehlt einfach Markus Kolke hinten drin. Ja, der äh, fest jetzt Überzeugung. durch die
0: durch die hanseatischen Strafräume im Ostseestadion. Ja, zum Glück.
1: Ja, äh,
0: Jetzt im Tor Tim Boss. Äh, geholt äh, von Dresden. Äh, Macht, glaube ich, seinen Job bisher auch ganz gut. Ja, Ähm, auf jeden Fall. äh, Ja, ähm, die Defensive war also in den Spielen vorher der Schwachpunkt. ähm, Als Reaktion zu den beiden Niederlagen ähm, setzte Trainer Rüdiger Rehm, äh Marc Leis auf die Bank äh, aus dem zentralen defensiven Mittelfeld. Äh, Medic ging dann aus der Innenverteidigung eben auf die Leis-Position neben Chatto Und in der Innenverteidigung ähm, durfte wieder Sascha Mockenhaupt, der Kapitän, ran neben Florian Carstens. Carstens ist ausgeliehen vom FC St. Pauli. Und ähm, Mockenhaupt, der hatte ähm, in den Spielen vorher häufig die Rechtsverteidigerposition gespielt. Mhm. Vorne Gianluca Korte, der ist vor der Saison aus Mannheim gekommen. Der hat bisher drei Tore und vier Assists ähm, erzielt in dieser Saison. Tietz, Stabil, ähm, der andere Mann da vorne drin, ist 2019 schon gekommen aus Jena, hat in dieser Saison vier Tore erzielt, eins davon auch im Pokal gegen Heidenheim. Und ähm, Tietz, der hat äh, in der vergangenen Saison, also in der Zweitligasaison, ähm, auch schon ähm, Tore für Wiesbaden erzielt. Ähm, fünf Tore, zwei Assists in 17 Spielen ist okay, ähm, glaube ich. Die Ausbeute für einen Absteiger, ähm, er ist zudem lange ausgefallen äh, in der Saison wegen einer Meniskusverletzung. Ähm, genau, deshalb nur 17 Spiele gemacht. Ähm, 2020 sind die Wiesbadener abgestiegen aus der zweiten Bundesliga als Tabellen-17er. Und ähm, ja, drei Punkte haben da gefehlt zum Relegationsplatz Nürnberg. Und ähm, Rüdiger Rehm ist seit 2017 da schon an der Seitenlinie. Also ähm, ja, schon drei Jahre ist er da äh, am Werk.
1: Schönes äh, Beispiel für Kontinuität und dass auch Kontinuität äh, funktionieren kann. Liebe Grüße nach Würzburg. Ja, liebe Grüße nach Würzburg.
0: 153 Spiele hat Rehm an der Seitenlinie der Wiesbadener gecoacht. äh, Hat einen Punkteschnitt momentan von 1,66. Äh, pro Spiel.
1: und Er ist gefühlt schon länger
0: da, als es den Verein gibt. ja Du hast es eben auch schon angesprochen bei Dresden. Ähm, Dresden auch als Absteiger äh, hat da einen Umbruch vollzogen und ähnlich erging es auch Wiesbaden. Allerdings nicht in ganz so einer krassen Form, wie es bei Dresden der Fall war. Äh, diese Saison gab es 18 Abgänge und 13 Zugänge. Am meisten schmerzt da der Abgang von Manuel Schäffler. Der ist für 800.000 Euro zum 1. FC Nürnberg gewechselt. Der war in der vergangenen Saison mit 19 Toren Zweitliga-Torschützenkönig, ähm, was, finde ich, auch mega beachtlich ist, wenn man bedenkt, wie gesagt, dass Wiesbaden abgestiegen ist. Also der war, ähm, ja, eigentlich die Lebensversicherung, hat nur leider auch nichts gebracht. Äh, Wiesbaden dann trotzdem abgestiegen. Und Daniel Kofi-Kiere, der andere Mann äh, in der Offensive, der gefährlich war, der ist äh, zum FC St. Pauli auch gewechselt, äh, ist auch nicht mehr da. Ähm, der hat sechs Tore und sieben Vorlagen in 28 Spielen beigesteuert. Und ähm, ja, mit ihm nach St. Pauli ist Maximilian Ditgen gewechselt, der drei Tore und zwei Vorlagen äh, beigesteuert hatte. Ich muss da einmal noch mal kurz
1: was einwerfen. Ja. Tu das. Und zwar, zwar möchte ich äh, noch mal darauf hinweisen, wer äh, nach seinem Abgang aus Kiel äh, ja, Schäffler ja, sozusagen noch rauskommentiert hat und sich gefreut hat, dass dieser unfähige Stürmer <lacht> endlich weg ist. Ja, ich wusste, dass ich, das noch kommt. Ähm, <lacht> ich will keinen Namen nennen, aber äh, ja, ein Kiel-Fan, ähm, den ich sehr gut kenne, der war damals doch sehr froh, dass er äh, das schäfer Holstein äh, verlässt, aber ich würde mal sagen, äh, er hat es dir gezeigt, ne? so mittlerweile. Ähm, ja, hat er, das muss man wohl Und neben Serra oder als Backup äh,
0: wäre es doch eigentlich ganz nett, den wieder zu haben. <lacht> ja, auf jeden Fall, das wäre ähm, wär schon schön. Ja, er ist so ein bisschen, wir haben ja hier wir scheuen ja nicht die großen Vergleiche hier in diesem Podcast. Er ist der Ibrahimovic, der dritten Liga, könnte man sagen. Wie ein guter Wein äh, reift er und wird besser und äh, trifft immer mehr. Ähm, mittlerweile der zweiten Liga. Ähm, ja, Manuel Scheffler ähm, hat es immer noch drauf. Auch bei Nürnberg äh, hat er jetzt schon ein paar Türchen äh, gemacht. Bei Nürnberg läuft es ja, ja suboptimal wieder ja. 16. Naja. Ja, Manuel Scheffler, jetzt fehlt er in Wiesbaden, ähm, aber als Ersatz ähm, ist Gianluca Korte gekommen von Waldhof Mannheim. Ein, ja, auch Drittliga erfahrener Mann mittlerweile. Allgemein kann man eigentlich sagen, dass äh, Wiesbaden sich vor der Saison verstärkt hat äh, mit Ziemlich, ähm, ziemlich vielen Leuten, die Erfahrung auch in höheren Spielklassen, besonders der zweiten Liga, gesammelt haben. Ähm, mit Korte zusammen, der aus der dritten Liga kam, dort aber äh, schon auf Torejagd ging und auch ein paar Mal getroffen hatte, äh, sind Dennis Kempe von Erzgebirge Aue, 34 Jahre, Routinier, dann Johannes Wurz aus Darmstadt, Marc Leis vom SSV Jan Regensburg, äh, Tim Boss von Dynamo Dresden. Florian Carstens, hatte ich eben auch schon gesagt, ist ausgeliehen vom ähm, FC St. Pauli. Und ähm, ja, Maurice Malone, ähm, noch ein junger Mann vom FC Augsburg ausgeliehen. Also vermehrt Spieler geholt, wie gesagt, die die höherklassige Erfahrung haben oder zumindest Talent ähm, äh, talentiert sind und bei ihren Stammvereinen bisher noch nicht so zum Zug kommen. Die sind sicherlich auch geholt worden mit der Ambition, demnächst wieder höher zu spielen, was sicherlich auch auf die Ambitionen des Vereins schließen lässt. Also ich denke, Wiesbaden möchte auch schnell wieder in die zweite Liga, wer möchte das nicht in der dritten Liga? Rüdiger Rehm kennt die dritte Liga bestens, der war ja auch mal bei Sonnenhof Groß Asbach Trainer, stand da an der Seitenlinie. Der Kader ist qualitativ gut, finde ich, ähm, muss sich aber ähnlich wie bei Dresden noch weiterfinden. Äh, als Absteiger gab es äh, wie gesagt einen Umbruch und man sieht ja, dass es oft vorkommt, dass ähm, Absteiger aus der zweiten Liga es in der dritten Liga schwer haben und nicht sofort um den Aufstieg mitspielen und mhm. es gibt äh, glaube ich andere äh, Mannschaften, die ich da ein bisschen stärker einschätze im Augenblick. Also Saarbrücken, die marschieren ja wirklich richtig souverän da vorne weg. Fünf Punkte Vorsprung auf Rang 2. aber auch äh, die 60er schätze ich offensiv stärker ein. Ähm, oder auch äh, Hansa Rostock und Dynamo Dresden, muss ich eigentlich sagen. Und deshalb glaube ich, dass es eine einigermaßen ruhige Saison wird ähm, in Hessens Landeshauptstadt. Und ähm, ja, es reicht, denke ich, am Ende zu einem einstelligen Tabellenplatz, aber mehr auch nicht. Was sagst du dazu?
1: Ja, also wie gesagt, ich kann es nur zurückgeben. Auch nach deiner äh, Analyse pflichte ich dir natürlich bei. Ähm, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich denke auch, Wiesbaden braucht vielleicht noch ein bisschen Zeit, äh, sich zu orientieren. Schätze sie nicht ganz so stark ein wie Dynamo Dresden. Aber ja, denke auch, dass sie im oberen Tabellen. Drittel abschließen werden. Ja, wir haben es vorher schon angekündigt, äh, diese Woche ein bisschen kürzer und auch ja nur dritte Liga thematisch in Irrenhaus-Unterhaus. Aber nächste Woche geht es wieder los mit der zweiten Liga. Da gibt es dann so lecker wie Düsseldorf gegen Sandhausen, Paderborn, St. Pauli oder auch Holstein-Kiel gegen den ersten FC Heidenheim. Also mm. ähm, da freuen wir uns schon wieder richtig, was die kulinarische Vielfalt der zweiten Liga uns bietet. Aber auch in der dritten Liga wird es nicht weniger spannend. Wir haben es schon angesprochen mit dem Topspiel Rostock gegen Dresden. Ja, dem werde ich mich wohl komplett widmen. Aber ja, wir hören uns dann am kommenden Dienstag wieder. Mal sehen, mit welchen Themen wir wollen nichts äh, vorwegnehmen und auch keine falschen Versprechungen machen, (lacht) wie zum Beispiel in der letzten Folge, wo ich einen eventuellen Gast angekündigt äh, habe für diese Folge. Ihr habt das wahrscheinlich jetzt, äh, spätestens jetzt gemerkt, er war nicht da. Ähm, Vielleicht wird das noch äh, in Zukunft was, also macht euch äh, darauf gefasst, dass ihr demnächst vielleicht dann mal überrascht werdet, aber mit windigen Voraussagen halte ich mich jetzt erstmal zurück.
0: In der Kürze liegt die Würze, sage ich einfach mal. Und äh, deshalb, ja, bis nächste Woche. Ciao.
1: Ciao.